0: Lucas capítulo 15, versículo 11 queridos, esse, esse tema que eu tenho para passar para vocês se chama a paternidade de Deus Essa quando Jesus se referia a parábolas ele não se referia para aquela geração mas para todas as gerações o que ele quis dizer naquela época, ele quer dizer hoje ele quer dizer sempre. Então, nessa situação, ela serve para você, serve para mim, serve para todos nós. Então, eu vou ler todo o texto, porque eu acho bem interessante a gente compreender isso. Diz assim, disse-lhe mais, certo homem tinha dois filhos. Quantos filhos? Dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me toca. E repartiu-lhe, pois, os seus haveres, poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdaçou os seus bens, desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, e havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei irei ter com meu pai e diz lhe pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos, dos teus empregados". Levantou-se, pois e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, diga assim comigo, a melhor roupa amém, e verti-la, e põe-lhe põe um anel no dedo, diga assim comigo, um anel, um anel. e sandálias nos pés, diga aí sandálias nos pés, um trazendo também o bezerro, tra trazei também o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e regozijamos, diga comigo assim, festas. Glória a Deus, versículo 24 Porque este meu filho estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado E começaram a regozijar-se Ora, o seu filho mais velho estava no campo E quando voltava, ao se aproximasse da casa Ouviu a música e as danças E chegando a um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo Respondeu-lhe, chegou o teu irmão E o teu pai matou o bezerro cevado Porque o recebeu são e salvo mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes e mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus, vamos orar mais uma vez, Pai Celestial, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, Pai, eu quero expressar, Pai, a minha gratidão, Senhor, de estar aqui neste lugar, Pai, eu declaro, Pai, sobre as nossas vidas, que o Senhor venha através do Teu Espírito, Pai, trazendo entendimento, revelação do Senhor, que a Tua Palavra, Pai, seja revelada no nosso coração, que essa revelação venha trazendo mudança sobre o nosso ser, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa maneira de viver, em nome do Senhor Jesus, diga amém. Existem vários tipos de relacionamento, vários níveis de relacionamento, vários tipos de relacionamento, mas a gente entende que o mais sublime deles realmente é o relacionamento de pai e filho. E por conta, e, e muitas vezes, por conta do relacionamento que a gente tem com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente acaba transferindo para Deus. O, o mesmo comportamento que a gente trata o nosso pai, a nossa mãe, da forma que nós fomos criados. Em muitas situações, pelo fato de nós trazermos uma bagagem de mágoas, ressentimentos, a forma que nós fomos criados, a gente acaba transferindo para Deus esse amor, transferindo para Deus esse sentimento, e por conta disso a gente acaba não desfrutando o máximo. Do, do, do nosso relacionamento com Deus porque porque nós fomos limitados nós fomos bitolados naquele relacionamento que a gente teve na nossa casa então em Gálatas no capítulo 4 versículo 4 diz assim mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sobre a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque vós sois filho Deus enviou aos nossos corações, o espírito do seu filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és mais escravos, porém filho, e sendo filho, herdeiro, também herdeiro por Deus, amém queridos? Agora, quem é Deus para você? Deus é aquele ser soberano que está muito distante. Para muitos é aquele que vem uma vez no ano, é cravado numa cruz. Para muitos é aquele Deus que nós não temos acesso. Ele está lá na sala do trono, muito distante de nós. Muito distante de nós. É o Deus Todo-Poderoso. E a gente acaba vendo esse Deus Todo-Poderoso uma pessoa muito distante. O que, que é essa paternidade de Deus? É transformar a mentalidade de órfão para a mentalidade de filhos. É resgatar o filho, tirar a orfandade do nosso coração e colocar a filiação de Deus na nossa vida. Então, tem muitos filhos, querido, que infelizmente eles vivem como órfão, eles vivem como escravo, como órfão, devido à sua vida e o referencial de pai e de mãe que eles tiveram dentro da própria casa, sem saber que o, o seu pai e a sua mãe, sem ter consciência disso, que o seu pai e a sua mãe tiveram a mesma, a mesma situação que talvez hoje você tenha. Passaram pelas mesma luta que hoje você está passando, foram foram vítima da mesma situação que também você também está passando ou talvez você passou, porque a, a, a situação é geracional. As coisas vão acontecendo, as coisas vão acontecendo da mesma forma com você e o seu pai. Então, na maioria das vezes, esse sentimento, esse relacionamento com Deus fica travado, a pessoa não rompe nesse relacionamento, por quê? Porque ela não tem aquela referência de, de pai, como elas não tiveram essa, essa referência de pai, ela não vê Deus como pai, então é aquela, aquele amor que o pai natural dá, que é muitas vezes um amor condicional, se o, filho tá, se o filho é um bom filho, então a tendência é o pai amar aquele filho que é um bom filho, quando o filho não é talvez um bom filho, ele não responde. Ele não responde em casa, na aula, ele não estuda. Então ele não é um bom filho e automaticamente ele não é amado, porque ele não é um bom filho. E por conta disso, pessoas ficam realmente travadas, porque ela tem um amor condicional, baseado numa condição baseado naquilo que ela é, ela tem um amor naquilo que ela é, mas Deus, Ele não é assim conosco. Fale comigo assim, eu sou filho, eu sou herdeiro, tudo que o meu pai tem, tem é meu. Queridos, o mundo, o sistema, eles esperam a manifestação dos filhos, eles esperam que os filhos tomem posição dessa filiação. Onde é que diz isso, pastor? Em Romanos, no capítulo 8, versículo 19, que diz assim, porque a ardente expectação, ou seja, a esperança da criatura, quem, é, quem são as criaturas? São os órfãos, pessoas sem Deus. Eles esperam a manifestação dos filhos aqui está dizendo que a ardente expectação da criatura, dos órfãos, o que, 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 que a palavra está dizendo? Que eles esperam a manifestação dos filhos de Deus, quem é filho aqui, levante a mão, queridos, nós como os filhos, nós temos essa responsabilidade de transferir ao mundo essa paternidade, porque quem vê o filho, vê Deus, quem vê o filho, vê o pai. João, capítulo 12, 45. Diz assim, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus fez isso. Amém, queridos? Agora, como entender melhor essa questão da paternidade? O que, que ele fez? Ele pegou, ele chamou o seu servo. Primeiramente, vamos para a história. Já pensou que durante... Durante essa história, o filho chega. Em casa, ele encontra primeiramente o filho mais velho. Não ia dar certo, não. Mas o que que a Bíblia fala que o pai, que o pai estava esperando a volta do filho, mesmo ele sabendo que talvez o filho nunca iria voltar, o pai estava esperando a volta do filho. E a Bíblia diz que o pai viu o filho longe. Não foi o filho que viu ao pai, foi o pai que viu o filho longe. E ele encheu-se de compaixão. Agora, pense comigo, se ele tinha muito dinheiro, o filho, né, se ele, te, ele levou toda a herança, ficou muito rico, talvez se ele fosse um bom administrador, ele teria multiplicado aquela herança. E ele chega na casa do pai dele ali de Ferrari, né? de um carro importado, pô, para ali na porta, ele sai ali com aquela roupa toda, roupa de marca e tudo mais. Você acha que o pai ia ter compaixão do filho? Sim ou não? Não. Por que, que ele teve compaixão do filho? Porque o filho estava de uma situação talvez deplorável. Ele, tava, ele não estava em boa situação, aparentemente falando. A Bíblia fala que o pai ele teve compaixão do seu filho que ele teve compaixão, então, o que que ele fez, o que que o pai fez, primeiramente no versículo 22, mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, e verti-lo, o que que, o que que dizer essa melhor roupa, o que que está se referindo a essa melhor roupa, quando fala em melhor roupa, está falando de identidade, Identidade. Segunda Coríntios, capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Novas vestes fala de identidade. Identidade. O que, que o pai fez na parábola, na parábola do filho pródigo? O que, que o pai fez? Ele deu a melhor roupa. Escravo não tem a melhor roupa. Naquela época tinha muitos escravos. Os escravos não ganhavam a melhor roupa. Por quê? Ele ganhou a melhor roupa porque ele era o filho. E vestes, a nossa veste na Bíblia se refere à identidade, à identidade de filho. Quem está me entendendo aqui? Veja o que está por trás dessa parábola. A segunda coisa que ele fez, ele colocou um anel no dedo. De que que o anel fala? de que, que o anel fala? fala de autoridade quem lembra de, do José do Egito quando ele assumiu ali o governo de todo o mundo de todo o Egito o que que o Faraó fez? pegou o anel que estava no dedo dele e colocou no dedo de José com um brasão então naquela época as pessoas que eram de linhagem as pessoas que tinham uma família que eram de linhagem eles tinham um anel que tinham um o brasão Aquele brasão representava aquela família. O anel no dedo significa autoridade. Amém, queridos? Então, a terceira coisa, ou seja, autoridade, aliança. A segunda coisa, ele deu-lhes sandálias novas. O que quer dizer as sandálias novas? Escravo, ele não anda de sandália. Só quem andava de sandália era quem era filho. De que fala sand... de que quando alguém quando alguém tava de sandália o que que aquela pessoa era... o que que aquela pessoa tinha liberdade ele não era escravo ele era livre ele era filho trazei as sandálias novas e coloca nos pés do meu filho fala de liberdade quantos órfãos sabe por aí que não tem liberdade não tem autoridade, não tem a identidade de filho, o que, que a parábola quer dizer? Que, que tudo isso faz parte da filiação, Deus está dizendo, olha, esse aqui é meu filho, e depois ele diz, olha, trazei o bezerro cevado e vamos fazer uma festa, de que, que festa fala? Quando a gente é convidado para uma festa, o que, que a gente vai fazer na festa? O que, que a gente vai fazer na festa? Quem pode chutar aí? Hã? comer, o que mais, beber, o que mais se alegrar, amém festa fala de alegria festa está falando de alegria agora lembre o pai tinha dois filhos então esses, o outro filho o mais velho estava trabalhando ralou o dia todo, o dia inteiro quando ele se aproximou de casa, ele viu aquela festância, ele não procurou o seu pai direto, ele procurou, quem que ele procurou? Um dos empregados, ele procurou um dos empregados, ele não foi direto com o seu pai, então qual foi a causa do filho? Olha esse teu filho, esse teu filho, esse teu filho, não é esse meu irmão, esse teu filho, ele pegou tudo o que tinha foi gastar com as meretrizes e o senhor está dando a maior festa sabe por que, que ele foi procurar um outro empregado? porque ele se via como empregado ele se via como empregado ele não se via como filho o primeiro filho se via como órfão era órfão o segundo filho se via como empregado eu sempre trabalhei para ti e tu nunca me deste um cabrito sequer e o pai diz: Olha, filho, tudo que eu tenho é teu. Você pode pegar o que você quiser porque é teu, você é filho. E ele se via como empregado. São dois filhos, são duas mentalidades. Queridos, é, eu tenho algo assim para falar para você. Eu tinha. Eu tinha quatro anos de idade. Quatro anos de idade. Meu pai levou toda a nossa família para passear na praia. Uma praia que a gente ia de barco. Não ia de carro para essa praia, ia de, de barco. Três horas de barco. E a gente estava brincando na praia já no final da tarde, já, já para ir embora. E a gente estava brincando assim na praia. De repente eu procuro a minha família e os meus irmãos e eu não encontro eu procuro, olho para todo lado, quatro anos de idade. A minha mãe pergunta, meu filho, como é que pode você lembrar de tudo isso? Eu digo, eu não sei, eu lembro como se fosse hoje. Detalhes, quatro anos de idade, eu lembro de tudo. E eu procurei a minha família e não encontrei, procurei, olhei para um lado, olhava para o outro, a nossa vista era limitada, porque eu era muito criança, não conseguia achar. E eu saí dali de onde eu estava e saí indo na beira da praia e olhando para todos os lados, para onde eu olhava não era a minha família. E eu fui entrando praia adentro, de, me distanciando do barco, procurando a minha família, e eu não conseguia encontrar. E eu vi aquele pessoal assim, mais dentro do mato, eu ia lá para ver se era a minha família, e eu não conseguia encontrar, o desespero bateu em mim, eu comecei a chorar, eu começava a chorar. E uma dessas entradas que eu dei bem no meio do mato, eu vi alguém bem no meio do mato, eu fui lá, entrei. E nesse momento que eu entrei, eu acho que a minha família passou para me procurar mais para dentro do, da praia. E quando eu voltei, aí eles já passaram de volta e eu não não encontrei. De repente, quando eu saio ali né, que eu procuro para todo lado, eu olho para o lado do barco e eu vejo a minha família lá na frente e aquela imagem do meu pai, não de, dos meus irmãos nem da minha mãe porque eles estavam lá, eu só vi a imagem do meu pai de costa e ele me procurando, só ficou a imagem do meu pai na minha mente eu olhei para aquela imagem e eu saí correndo na direção dele. É engraçado que eu não fui abraçar minha mãe, eu fui abraçar o meu pai. Eu fui abraçar o meu pai. Queridos, passei uns cinco, seis anos depois que eu me converti. Eu me desviei dos caminhos do Senhor. E eu, eu lembro aqui que eu, que eu ia pedir ajuda para minha mãe. Eu ia pedir ajuda para minha mãe. E chorava para minha mãe pedindo ajuda. E ela... E eu, eu dizia, mãe, eu não tenho força. Eu não tenho força de, de voltar. O pecado é mais forte. Na minha vida eu não conseguia voltar. Eu não conseguia voltar. A palavra de Deus fala que o caía do homem, mas o levantar é de Deus. Eu lembro que eu voltei no dia que Deus trouxe de volta essa imagem. Foi exatamente essa imagem que Deus me trouxe de volta. O dia que eu vi o meu pai. E eu entendi que era Deus me chamando de volta para casa. A minha família já tinha já tinha metido como morto, como afogado já. Como se eu já tivesse sido morto afogado. Minha mãe chorando, meu pai chorando. Através do novo nascimento, através dessa imagem do filho pródigo foi quando eu voltei para a presença do Senhor. Deus me trouxe de volta. Deus usou uma imagem que eu tinha com quatro anos de idade. Deus me fez lembrar detalhe de todo esse episódio com quatro anos de idade, só para me trazer de volta. encurve a sua cabeça aí quero pedir que você encurve a sua cabeça você feche os seus olhos só por um instante eu quero fazer você voltar um pouco na história, na sua história na história da sua vida, da sua família você consegue lembrar como era na casa do seu pai como era ou como foi que você nasceu você consegue lembrar da sua infância que tipo de relacionamento você tem com seu pai, com a sua mãe que tipo de relacionamento você tinha com ele quando você era criança que tipo de relacionamento você tinha com seus irmãos você se sente seguro lá ou você se sente rejeitada? Quando aquele filho lembrou da casa do pai, ele teve vontade de voltar. E você tem vontade de voltar? Alguns de nós têm, mas outros não, porque as lembranças são amargas. Elas doem. Ressentimento, desilusão, sofrimento. Eu quero te falar hoje que Deus está à porta, na tua casa, te esperando. Ele te diz: Vem. O pai foi até o filho, ele o beijou. Eu te amo, eu estou te esperando. Ele já separou as suas novas vestes, o seu anel a sua sandália, você pode, você consegue ouvir o som da festa, a palavra de Deus fala que, aquele filho, aquele filho mais velho, ele não entrou para a festa, porque, em algumas situações, dependendo da situação que a pessoa se encontra, o som da música, ele atormenta a pessoa, mas eu quero te perguntar, você consegue ouvir o som da música? você consegue ouvir o som da alegria? ele está de braços abertos, te esperando ele está de braços abertos, ele quer te beijar o pai quer te beijar, ele quer tirar essa mentalidade da sua vida de órfão ou de empregado, você não é empregado dele você é filho, você é filha.